0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Model 3 Update, die 46 80er Zellen kommen ins Berliner Model Y und Tesla Center in Hamburg eingeweiht. Mein Name ist David und dies ist die Folge 138. Hallo, hallo, da sind wir wieder. Coole Sache, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir reden hier über Tesla. Ihr bekommt von mir die News der Woche, wie immer jede Woche und das bereits jetzt seit 138 Folgen. Das habe ich mir ehrlich gesagt auch nicht gedacht, als ich mal damit angefangen habe. Vor allem nicht, dass ich das jede Woche schaffe. Aber die Zeit vergeht wie im Flug und es gibt jede Woche tonnenweise Berichtenswertes. Beweis, die letzte Woche Eins der spannendsten Themen waren sicherlich die Gerüchte und erste Fotos zu einem Hardware-Update beim Model 3. Manche Leute reden hier sogar schon von einem Facelift oder zumindest vom neuen 2021er Model 3, obwohl es bei Tesla ja offiziell keine Jahresmodelle gibt. Facelift finde ich etwas übertrieben, denn das bedeutet für mich, dass sich außen an der Form des Fahrzeugs was verändert, was nicht so richtig der Fall ist. Aber es scheint sich doch um ein größeres Update zu handeln, das sich da anbahnt, und das ist natürlich schon interessant, denn eigentlich haben sich ja die meisten Leute ein Update von Model S und X am Battery Day erwartet. Und jetzt bekommen wir ein Model 3 Update. Aus Teslas Sicht gesehen macht dies bei weitem mehr Sinn. Denn auch wenn Model S und X nach wie vor die Flaggschiffmodelle bei Tesla sind, verblasst ihre Bedeutung so nach und nach angesichts der hohen Stückzahlen bei Model 3 und Model Y. Schaut euch nur mal die Produktionszahlen in diesem Quartal an. Knapp 17.000 Model S und X stehen da 128.000 Model 3 und Y gegenüber. Und dieser Unterschied, der wird in Zukunft noch zunehmen. Das Model 3 und das Model Y sind also die Fahrzeuge, mit denen Tesla in Zukunft einen Großteil seines Geldes verdienen wird. Und da hat das Model 3 kürzlich ein Problem bekommen. Denn das Model Y ist da. Das gilt als das verbesserte Model 3. Und auch wenn es das bei uns in Europa noch nicht zu kaufen gibt, könnte ich mir gut vorstellen, dass Tesla das bereits spürt. Noch deutlicher dürfte das in den USA festzustellen sein. Eine gewisse Kannibalisierung der Model 3-Verkäufe dürfte dort bereits stattfinden. Und das liegt eben nicht nur daran, dass das Model Y als Crossover-SUV den bei den Kunden beliebteren Formfaktor besitzt, sondern es gibt unabhängig davon einige Dinge, die sind bei Model Y einfach besser. Daher hat Tesla ein Interesse daran, diese Dinge bei Model 3 ebenfalls einzuführen, damit die Fahrzeuge qualitäts- und komforttechnisch auf demselben Level liegen. Das hat immer auch noch einen produktionstechnischen Aspekt, denn je mehr Prozesse und Teile bei den beiden Fahrzeugen gleich sind, desto einfacher und günstiger lassen sich diese auch herstellen. Das ist ja logisch. Das ist also mindestens ein genauso wichtiger Punkt. Gerüchteweise gab es schon vor ein paar Wochen einige Infos aus China. Da war bereits von einem bevorstehenden Update bei Model 3 die Rede. Ich habe euch davon in der Folge 132 erzählt. Die aktuellen Hinweise kommen aber aus den USA, speziell aus dem Werk in Fremont. Das Interessante dabei ist, dass Tesla sich bisher darüber vollkommen ausschweigt. Weder im Konfigurator gibt's dazu Informationen, noch hat Elon auf Twitter irgendwas geschrieben. Die Fahrzeuge die laufen aber in Fremont schon vom Band und verlassen die Fabrik auf Transportern scheint sich dabei um europäische Fahrzeuge zu handeln, das heißt, die müssten dann wohl auf dem Weg zum Hafen sein, um noch dieses Quartal zu uns nach Europa verschifft zu werden. Schauen wir uns vielleicht erstmal kurz an, um was es genau geht. Beziehungsweise, was denn überhaupt schon als bestätigt gilt. Ein maßgeblicher Bericht, den hat Electric diese Woche gepostet. Die bekamen wohl erste Fotos zugespielt, wobei sie, um ihre Quellen zu schützen, die nicht veröffentlichen konnten. Bestätigen konnten sie folgende Dinge. Es gibt eine überarbeitete Mittelkonsole. Eine Sache, die ist jetzt weg, und zwar die Abdeckung mit dem Pianolack. Der war ja sehr anfällig für Fingerabdrücke und manchmal ging der Verschluss auch etwas zickig. Das wurde von vielen Model 3-Besitzern kritisiert und das hat Tesla hier jetzt behoben. Folglich ist die Ablage für die Telefone jetzt also offen. Das Fach vor den Getränkehaltern, das hat einen Schiebeverschluss bekommen, die Getränkehalter und das Fach die sind mit einer Chromblende eingerahmt. Der Rand außenrum besteht aus Teslas Kunstleder. Das Ganze wirkt edler als vorher, dafür büßt man aber ein bisschen von dem minimalistischen Look ein, für das das Model 3 ja berühmt ist. Wie kommt das zustande? Naja, ich denke, weil es einfach nicht mehr wie ein durchgängiges, einheitliches Bauteil ausschaut, sondern die Designlinie ein bisschen durch diese offene Telefonablage unterbrochen wird. Die Meinungen dazu gehen sehr weit auseinander. Über Geschmack lässt sich ja bekanntlicherweise trefflich streiten. Ich bin der Meinung, man muss da einfach mal abwarten, bis die Fahrzeuge tatsächlich da sind. Denn ein Foto, das ist einfach nicht aussagekräftig genug. Das muss man erstmal in der Realität auf sich wirken lassen und vielleicht auch mal anfassen können, um sich da endgültig ein Urteil erlauben zu können. Positiv finde ich in jedem Fall, dass ohne den Pianolack dieser Fingerabdruckmagnet schlechthin jetzt weg ist. Ich kenne eigentlich niemanden, den das nicht sehr schnell genervt hat. Dann kommt ja noch dazu, dass dieser Pianolack auch sehr anfällig für Kratzer war. Das sind also soweit die optischen Änderungen, die mit dieser neuen Mittelkonsole einhergehen. Das ist aber noch nicht alles. Denn es gibt einen interessanten Aspekt, der vielleicht sogar Grund für das neue Design war. Und das ist der Sentry Mode. Also Teslas Alarmsystem, bei dem Videomaterial auf einem USB-Stick oder einer Festplatte aufgezeichnet werden kann. Das Speichermedium dafür musste man bisher an einem der USB-Steckplätze in der Mittelkonsole anschließen. Auch wenn man eine Festplatte unter der Telefonablage ganz gut verstecken konnte, war das bisher die Schwachstelle des Systems. Denn jemand, der sich ein bisschen auskennt, hätte im Falle eines Falles, also bei Einbruch ins Fahrzeug, das Speichermedium einfach mitnehmen können. Damit ist jetzt Schluss. Tesla hat nämlich bei dem neuen Design einen USB-Steckplatz im Handschuhfach platziert. Das Handschuhfach lässt sich ja nur über den zentralen Bildschirm öffnen und hat also nicht mal einen Griff. Und seit dem letzten Update lässt es sich ja sogar noch zusätzlich mit einer PIN-Nummer schützen. Das ist also schon ziemlich clever jetzt gelöst und ein tolles neues Feature bei diesem Update, finde ich. So, was wissen wir denn noch? Electric bestätigte ebenfalls, dass das Model 3 neue Fensterscheiben bekommen hat. Diese wurden verstärkt und bestehen jetzt aus einer Doppelverglasung. Das soll vor allem die Schallisolierung verbessern. Das war ein weiterer Kritikpunkt bisher bei Model 3. Denn Reifen- und Windgeräusche, die konnte man vor allem bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn doch stärker wahrnehmen, als vielleicht in anderen Fahrzeugen im selben Preissegment. Und manche Kunden hat ebenfalls gestört, dass man beim Telefonieren über die Freisprechanlage wohl auch, ab einer gewissen Lautstärke zumindest, jedes Wort auf der Straße hören konnte. Letzteres habe ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert oder ist mir auch noch nicht aufgefallen. Hingegen die Wind- und Straßengeräusche empfand ich persönlich schon immer als etwas laut, ist aber halt auch eine subjektive Angelegenheit, ob das einen stört oder nicht. Trotzdem ist diese Verbesserung auf jeden Fall eine gute Sache, denke ich. Und auch etwas, was beim Model Y bisher als besser galt. Dann hat Electric noch bestätigt, dass das Model 3 eine elektrische Heckklappe bekommen wird. Damit beseitigt Tesla einen weiteren Unterschied zum Model Y und das ist genau eins von diesen kleinen, aber feinen Unterschieden, die Leute vorher dazu bewegt haben könnte, sich eher für ein Model Y zu entscheiden. Dann gibt es noch eine Sache, wo das Model 3 ab jetzt mit dem Model Y gleichziehen wird und zwar ist das der sogenannte Chrome Delete. Also, verchromte Türgriffe und Chromleisten, die verschwinden ab jetzt, die entsprechenden Teile sind ab jetzt schwarz bzw. anthrazitfarben. Mal ganz abgesehen davon, ob man das optisch gut findet oder nicht, spart auch das Kosten bei der Produktion, weil zum Beispiel die Türgriffe bei den beiden Fahrzeugmodellen ab jetzt absolut identisch sind. Ja und dann sind ebenfalls noch neue Felgen für das Model 3 aufgetaucht. Die erinnern zwar stark an die bisherigen 19 Zoll Felgen, sind aber doch im Detail etwas anders. Das lässt sich nur schwierig beschreiben, mir persönlich gefallen die nicht so gut wie die alten 19 Zöller. Die fand ich sowieso absolut bombastisch. Auf der anderen Seite ging es mir so, dass ich mich bei öfteren Betrachten dann schon relativ schnell auch an den neuen Look gewöhnt habe. Im Moment ist noch gar nicht bekannt, was es genau mit diesen Felgen auf sich hat. Es gibt lediglich Fotos davon, die in den sozialen Netzwerken kursieren. Naja, und aufgrund der Ähnlichkeit zu den 19 Zoll Felgen geht man automatisch irgendwie davon aus, dass diese dadurch ersetzt werden. Aber vielleicht ist das gar nicht so. Vielleicht sind das ja die neuen 18-Zoll-Felgen. Da müssen wir noch ein bisschen auf die offizielle Info von Tesla warten. Überhaupt, denke ich, ist uns heute sicher noch nicht alles über dieses neue Hardware-Update bei Model 3 bekannt. Diese Details werden in den nächsten Tagen und Wochen peu à peu weiter durchsickern, spätestens wenn erste Kunden diese Fahrzeuge geliefert bekommen. Die ganz große Frage ist natürlich auch, ob das Model 3 die Wärmepumpe des Model Y bekommen wird. Ich kann mir das eigentlich gar nicht anders vorstellen. Denn wenn Tesla hier schon hergeht und alle anderen Punkte behebt, die das Model Y dem Model 3 bisher voraus hatte, na dann müssen sie doch wohl auch den größten technischen Vorteil des Model Y, die Wärmepumpe, ins Model 3 bringen. Soweit meine These. Einen neuartigen Frank, der unter Umständen für eine Wärmepumpe Platz schafft, hat Tesla ja bereits vor einigen Wochen eingeführt. Super spannend also, ob wir hier vielleicht schon bald eine Bestätigung für eine Wärmepumpe im Model 3 bekommen. Das wäre dann schon nochmal ein echter Knaller, finde ich. Denn das würde auch sicher nochmal die Reichweite des Model 3 verbessern. Vor allem im Winter macht das einen sehr großen Unterschied. Überhaupt könnte ich mir vorstellen, dass wir in Sachen Reichweite vermutlich für beide Fahrzeugmodelle, also 3 und Y, bald leichte Verbesserungen sehen werden. Ihr erinnert euch? Panasonic hatte ja angekündigt, ab September bei den 2170er-Zellen eine Verbesserung der Energiedichte um ungefähr 5% erreichen zu wollen. Würde mich also nicht wundern, wenn sich das bald in ein paar Kilometern mehr Reichweite auswirken könnte. Wir sind gespannt. Wie ich schon sagte, schweigt Tesla bisher zu diesen Updates. Ich habe versucht, mir da einen Reim drauf zu machen. Denn ein bisschen ungewöhnlich ist das ja eigentlich schon. Es handelt sich ja um Verbesserungen. Wieso sollte man die dann nicht kommunizieren? Das sollte ja eigentlich der Nachfrage gut tun. Außerdem würde es Klarheit schaffen. Denn Tesla liefert diese neuen Fahrzeuge ja schon an Kunden. Die wissen davon noch gar nichts und haben diese Fahrzeuge so in dieser Form auch gar nicht bestellt. Vielleicht finde ich ja die neuen Felgen oder den Chrome Delete optisch scheiße. Oder ich stehe total auf Pianolack. Ja, vielleicht bin ich dann total enttäuscht von meinem neuen Auto. Und das wäre doch mal ein guter Zug von Tesla, wenn sie da ihre neuen Kunden aufklären würden und ihnen sagen würden, hey, übrigens das Auto, das du bestellt hast, das bauen wir in der Form gar nicht mehr, wir liefern dir dafür eins, das wir besser finden. Ja gut, ich denke, das stresst Tesla vermutlich weniger, denn sie werden sich denken, dass die Vorteile die eventuell geschmacklichen Vorlieben aufwiegen und der Kunde letzten Endes dann trotzdem zufrieden ist. Und seien wir mal ehrlich, das wäre ich als Kunde vermutlich auch, wenn ich zum Beispiel eine Wärmepumpe bekommen würde dann kaufe ich mir halt einen Chrome-Delete-Delete. -Delete. Voll egal. Und natürlich besteht ja für jeden Kunden die Option, das Fahrzeug nicht entgegenzunehmen oder sogar zurückzugeben. Ich denke, da droht vermutlich also eher wenig Ärger für Tesla. Trotzdem, warum sagen die das nicht? Mir ist keine so richtig gute Erklärung dazu eingefallen. Die einzige Vermutung, die ich habe, ist, dass Tesla vielleicht noch nicht alle Modelle so bauen kann. Vielleicht gibt es von bestimmten Teilen noch Lagerbestände, die aufgebraucht werden müssen. Keine Ahnung, vielleicht haben sie die neue Mittelkonsole nur in schwarz und bauen Fahrzeuge mit der weißen Innenausstattung dann noch nach dem alten Prinzip. Das war für mich der einzig denkbare Grund, warum Tesla noch nicht darüber kommuniziert und die Änderungen auch noch nicht im Konfigurator sichtbar sind. Was denkt ihr? Was haltet ihr davon? Vielleicht hat ja jemand eine bessere These als ich. Das könnt ihr mich gerne wissen lassen. Schreibt mir doch einfach eine E-Mail an feedback-at-teslawelt.de oder er ruft die Hotline an, das ist die 0211. 9763 2363. Kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema. Denn neben dieser spannenden Entwicklung in Sachen Model 3 gab es diese Woche noch ein anderes echtes Highlight. Die Info dazu, die kam von Elon höchstpersönlich per Twitter. Er bestätigte nämlich, dass das Berliner Model Y bereits von Anfang an die neuen 4680er Zellen bekommen wird. Darüber hatten wir ja bereits spekuliert. Jetzt hat Elon es also offiziell bestätigt. Er schrieb, in Berlin werden die 4680er-Zellen mit strukturellen Battery-Packs sowie vordere und hintere Rahmenteile aus nur einem Guss verwendet. Außerdem wird es eine neue Lackiererei geben. Das zumindest war ja schon bekannt. Er schrieb weiter, viele neue Technologien werden in Berlin zum Einsatz kommen, was ein erhebliches Produktionsrisiko bedeutet. Fremont und Shanghai werden in ungefähr zwei Jahren den Wechsel auf die 4680er vollziehen, wenn sich die neue Technologie bewährt hat. Später fügte er dann noch hinzu, wir gehen davon aus, dass LFP-Zellen für Fahrzeuge mit mittlerer Reichweite sowie stationäre Speicher stark genutzt werden. Da handelt es sich um diese silizium eisen zellen die derzeit im Model 3 in China bereits eingebaut werden. Ja, das ist natürlich der Hammer. Ich war vollkommen aus dem Häuschen. Tesla gibt hier mal wieder Vollgas und geht dabei auch sehr Tesla-typisch viel Risiko ein. Elon spricht das ganz klar an, gerade dadurch, dass so viele neue Technologien gleichzeitig zum Einsatz kommen, birgt das doch ein erhebliches Risiko. Aber gleichzeitig lässt sich eben auch sehr viel dadurch gewinnen. Und im Unterschied zur Model 3-Skalierung steht Tesla heute nicht mehr am Rande des Abgrunds. Von dem her ist die Ausgangslage eine ganz andere und Tesla hat natürlich gerade durch das Model 3 auch sehr viel dazugelernt. Super interessant fand ich auch die Aussage zu Fremont und zu Shanghai. Die wechseln also erst in zwei Jahren auf diese Technologie. Das bedeutet dann Ende 2022. Und ich muss euch sagen, da fiel mir gleich wieder der Battery Day ein, denn was war denn bis 2022? Genau, bis dahin wollte Tesla mit seiner eigenen Zellproduktion 100 Gigawattstunden Output pro Jahr erreichen. Klar bauen sie bis dahin ebenfalls eine eigene Zellproduktion in der Terra Factory in Texas auf, trotzdem lässt sich da doch schon erahnen, dass ein ganz gewaltiger Teil von diesen 100 Gigawattstunden aus Berlin kommen dürfte. Und das bedeutet für mich mehrere Dinge. Zunächst einmal, dass exklusiv das Berliner Model Y diese neue Zelltechnologie bekommt, und dementsprechend das Model Y aus Fremont oder Shanghai noch eine ganze Weile mit den alten 2170er Zellen gebaut werden dürfte. Und vermutlich wird auch das Berliner Model 3 das erste Model 3 weltweit sein, das diese neuen 4680er Zellen bekommen wird. Auch das finde ich eine spannende Vorstellung. Und wenn Berlin neben Texas diese neue Zelltechnologie beherrscht, dann öffnet es meines Erachtens auch die Tür für einen europäischen Semi-Truck. Und potenziell natürlich auch für den Cybertruck. Wobei es für beide Fahrzeuge noch regulatorische Hürden in der EU zu nehmen gilt. Auch das ist klar. Kommen wir noch zu ein paar weiteren News. Elon äußerte sich nämlich diese Woche zum Thema Phantombremsungen durch Autopilot. Ihr habt das vielleicht selbst schon mal erlebt. Das ist, wenn das System aus Versehen oder ohne ersichtlichen Grund eine plötzliche und oft abrupte Bremsung hinlegt. Das ist vermutlich eins der unangenehmsten Bugs, die Autopilot heute hat. Elon sprach auf Twitter von der Ende des Jahres geplanten, überarbeiteten Version von Autopilot und jemand fragte ihn dann, wird denn mit dieser neuen Autopilot-Version das Problem der Phantombremsungen gelöst sein? Elon antwortete, ja, das sollte es und präzisierte dann noch, dieses Problem sollte eigentlich bereits mit der letzten Software-Version gelöst worden sein. Ihr müsst also nicht erst auf den Autopilot-Rewrite warten. Ja, was meint er damit? Mit der letzten Version müsste Elon eigentlich das Update 2020.40 gemeint haben. Das wäre eine feine Sache, wobei in verschiedenen Reddit-Posts auch Leute mit dieser neuen Version von Phantombremsungen berichtet haben. Also noch nicht ganz klar, inwieweit das Ganze besser geworden ist. Ihr könnt mir gerne eure Erfahrungsberichte damit zukommen lassen. Positiv ist auf jeden Fall, dass Tesla versucht, dieses Problem endlich in den Griff zu bekommen. Ich hoffe, dass dies spätestens mit der komplett überarbeiteten Version von Autopilot dann der Vergangenheit angehört. Dann gab es noch eine weitere spannende Äußerung von Elon auf Twitter. Da ging es um ein Projekt, von dem haben wir schon lange nichts mehr gehört. Jemand fragte ihn auf Twitter, ob es in einer Zukunft mit vollautonomen Autos möglich sein werde, einen Tesla über verschiedene Bundesstaaten hinweg herbeizurufen. Also per Summon-Feature sozusagen. Und Elon, der antwortete darauf, ja, vorausgesetzt wir verwirklichen unseren Snake Charger. Jemand anders fragte ihn dann nochmal konkret, werden wir denn jemals diesen automatischen Snake Charger zu Gesicht bekommen? Und Elon antwortete mit Ja. Er hat sich also ganz eindeutig festgelegt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob ihr alle wisst, was gemeint ist. Da gab es mal so ein Projekt, das ist schon mindestens fünf Jahre her, da hat Tesla so eine Art Proof of Concept gebaut. Da ging es um ein automatisches Ladesystem bei dem nicht mehr der Fahrer das Ladekabel ins Fahrzeug einstecken muss. Dazu haben sie damals einen Roboter gebaut, der sich wie eine Schlange aus Metall aufrichten konnte. Anstelle eines Kopfes hatte der dann den Ladestecker. Der konnte den Ladeport am Auto selbstständig finden und den Stecker einstecken. Ist ein bisschen kompliziert, das zu erklären. Schaut es euch einfach mal auf YouTube an. Wenn ihr nach Snake Charger und Tesla sucht, solltet ihr da fündig werden. Das ist also ein spannendes Projekt. Und ich freue mich, dass Elon das nicht so einfach aus den Augen verloren hat. Selbst wenn ich mal davon ausgehe, dass es keine riesenhohe Priorität bei Tesla derzeit hat, ist es doch schön zu wissen, dass das eines Tages kommen wird. Dann habe ich noch eine Nachricht, was die IT-Sicherheit bei Tesla angeht. Die lang erwartete Zwei-Faktor-Authentifizierung ist nämlich inzwischen da. Das ist ein Sicherheitsfeature, das kennt ihr sicher vom Online-Banking. Das wurde schon seit langem von vielen Tesla-Besitzern gefordert. Es hat wieder mal länger gedauert als ursprünglich vorgesehen. Elon hatte sich zwischenzeitlich sogar dafür entschuldigt. Man kann jetzt also ab sofort seinen Tesla-Account so konfigurieren, dass man nicht mehr wie bisher nur mit E-Mail-Adresse und seinem Passwort Zugriff auf den Account erhält, sondern es wird zusätzlich ein Code abgefragt, den man zum Beispiel per SMS bekommen kann. Dazu nützt es Hackern dann nicht mehr, einfach nur die E-Mail-Adresse und das Passwort rauszufinden, denn dann fehlt ihnen ja immer noch dieser zusätzliche Code um Zugriff auf das Fahrzeug zu erlangen. Ein wichtiges Feature? Super, dass das jetzt endlich umgesetzt wurde. Ihr müsst es allerdings extra noch aktivieren. Das geht bisher noch nicht automatisch. Um dies zu tun, müsst ihr euch über einen Browser in euren Tesla-Account einloggen. Dort werdet ihr dann fündig. Diese Einstellung kann man noch nicht in der App vornehmen. Das also in jedem Fall auch eine sehr sinnvolle neue Option. So, dann habe ich noch eine Anmerkung für euch zum neuen Supercharger in Hilden. Ich habe euch ja bereits in der letzten Folge gesagt, dass dieser inzwischen eröffnet wurde. Inzwischen hatte ich aber auch die Möglichkeit, persönlich vor Ort zu sein und das Ganze mal live zu erleben. Ich kann das nur jedem von euch empfehlen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, da mal vorbeizufahren, dann tut das bitte. Ich habe es da relativ einfach, nachdem Hilden bei mir um die Ecke ist. Daher war ich auch schon oft vorher auf der Baustelle. Aber es ist einfach nochmal was ganz anderes, wenn ihr dort seid. Denn das ist ein toller Ort mit unzählig lautlos dahingleitenden Autos. Und ich habe da einen Tipp für euch. Kauft euch doch bitte, wenn ihr da seid, einen Kaffee oder was zu essen beim Bäcker Schüren und dann setzt ihr euch mal dort auf die Terrasse. Ihr werdet merken, es fahren dort die ganze Zeit Autos mit wenigen Metern Abstand an euch vorbei. Und trotzdem kann man dort in Ruhe seinen Kaffee trinken und sich unterhalten. Auf jeder Autobahnraststätte wäre dies eine lärmende und stinkende Angelegenheit. Aber in Hilden ist das anders. Dort bekommt ihr einen schönen Ausblick auf die Zukunft und das schon heute im Jetzt. So, dann habe ich noch eine Nachricht, die dürfte vor allem die Hörer aus Hamburg und Umgebung freuen. Tesla hat in Hamburg das größte Tesla-Center Deutschlands eröffnet. Das ist in der Tat ein Riesenteil geworden. Insgesamt stehen Tesla dort rund 6.500 Quadratmeter auf zwei Stockwerken zur Verfügung. Und das ist nach Hannover und Köln jetzt also das dritte Tesla-Center in Deutschland. Das Konzept habe ich euch ja bei der Eröffnung des Kölner Tesla-Centers bereits erklärt. Hier finden sich Service-, Verkauf- und Auslieferungen unter einem Dach zusammen. Ihr könnt euch also über alle Fahrzeugmodelle informieren, Probefahrten absolvieren eure Autos in den Service bringen und eure neuen Fahrzeuge abholen. Das bisherige Tesla-Service-Center im Valvo-Park an der Essener Straße, das wird übrigens durch diesen neuen Standort ersetzt. Die Showrooms in Hamburg, in der großen Bleiche und im Alstertal-Einkaufszentrum, die bleiben erhalten. Tesla hat also weiterhin drei Standorte in Hamburg. Ja, coole Sache. Ich hoffe, es ergibt sich mal die Gelegenheit, für mich dort vorbeizuschauen. So, und zuletzt habe ich noch ein kurzes Update für euch zu den monatlichen Lieferzahlen. Der Monat August, der war ja für Tesla der bisher erfolgreichste in der Firmengeschichte in Deutschland. Dieser Rekord hat nur einen Monat gehalten. Denn im September lieferte Tesla mit 3065 Fahrzeugen mehr Autos als je zuvor in Deutschland. Damit hat Tesla nach drei Quartalen dieses Jahr bereits mehr Fahrzeuge in Deutschland zugelassen als im gesamten Jahr 2019. Es fahren jetzt über 31.000 Teslas auf Deutschlands Straßen. Mehr als zwei Drittel davon wurden dieses und letztes Jahr verkauft. Das ist in absoluten Zahlen angesichts der Größe des Marktes nicht viel, aber das Faszinierende daran ist der Zuwachs. Und der ist auch bezeichnend, wenn man sich mal die anderen Automobilhersteller dieses Jahr anschaut. Denn kein Unternehmen außer Tesla kann dieses Jahr auf dem deutschen Automobilmarkt wachsen. Die erleben alle ein negatives Wachstum, zum Teil zweistellig. Ja und mit dem letzten Monat, da hat Tesla diesen Vorsprung nochmal weiter ausgebaut. Und noch besser läuft für Tesla im Vergleich, wenn man mal ins Ausland schaut. In der Schweiz wurde das Model 3 im letzten Monat das meistverkaufteste Auto überhaupt. Also auch unter allen Verbrennern. Und auch in Österreich, da liegt das Model 3 im September immerhin auf Platz 4. Und sie hatten um ein Haar sogar noch den VW Golf auf Platz 3 geschlagen. 35 Fahrzeuge mehr hätten da gereicht. Ja, wenn ich solche Zahlen twittere, dann bekomme ich oft Gegenwind von Leuten, die meinen Enthusiasmus einfach nicht nachvollziehen können. Die halten mir dann meistens die absoluten Zahlen oder den Marktanteil vor die Nase und sagen, das ist doch lächerlich zu behaupten, dass gerade Tesla hier irgendwas Besonderes macht. Es sind aber nicht die absoluten Zahlen, die mich da begeistern. Auf das Große und Ganze gesehen, spielt es natürlich keine Rolle, ob Tesla im September in der Schweiz auf Platz 1, Platz 2 oder Platz 3 war. Es geht vielmehr um die Symbolkraft, für die solche Ergebnisse stehen. Vor ein paar Jahren noch, da wäre das undenkbar gewesen. Tesla hat es als einziges von Hunderten von Automobil-Startups, die es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, geschafft, ihre Produkte in die Massenproduktion zu skalieren und dabei freien Cashflow zu generieren. Das tun sie mit einem unglaublichen Tempo, was Innovation angeht. Sie sind gerade dabei, mehrere Industrien von hinten her vollkommen aufzurollen Tesla hat die für das Unternehmen lebensbedrohlichen Zeiten überstanden und uns einen Plan vorgelegt, zu einem der größten Automobilhersteller und Energieanbieter dieser Welt zu werden. Und das alles mit dem Ziel, den Übergang zur nachhaltigen Energie derart signifikant zu beschleunigen, dass wir auch in Zukunft noch einigermaßen komfortabel auf diesem Planeten überleben können. Darin liegt die Faszination Tesla für mich. Und deswegen feiere ich jedes dieser Monatsergebnisse. Ich habe dazu kürzlich einen super Tweet gelesen. Ich krieg leider nicht mehr zusammen, von wem der war und entschuldige mich daher schon mal vorab beim Urheber. Darin stand, die Automobilindustrie, flüstert Tesla ins Ohr. Ihr werdet den nächsten Sturm nicht überleben. Und Tesla flüstert zurück. Wir sind der Sturm. Mit diesen schönen Worten verlasse ich euch diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich über eure Unterstützung freuen. Ich bedanke mich auch gleichzeitig bei allen, die dies bereits tun. Ihr wisst ja, es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Besonders einfach ist es, den Podcast zu bewerten. Das macht ihr am besten auf Apple Podcast oder eurer Podcast-App. Schreibt mir doch ein paar Zeilen, was euch an dem Podcast besonders gut gefällt. Das lese ich mir erstens gern durch, aber es finden auch immer mehr Leute dadurch diesen Podcast. Über Mund zu Mund Propaganda oder Erwähnungen auf Twitter freue ich mich natürlich auch. Und für die Hardcore-Fans gibt es wie immer meine Crowdfunding-Plattform. Die findet ihr auf www.teslawelt.de. Ansonsten könnt ihr natürlich gerne beim Bestellen eures Teslas meinen Referral-Code benutzen. Der Link dazu ist ts.la slash david63148. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind übrigens die Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt von Promoton.ch Ja, Mails, Kommentare und Anregungen schickt ihr mir wie immer an die Feedback at Ich lege euch auch nochmal meine tesla hotline ans Herz. Für all diejenigen, die nicht so gerne schreiben, die erreicht ihr unter 0211 9763 2363. Bleibt mir euch eine gute und gesunde Woche zu wünschen. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.